0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous en Terre Authentique de l'Office de Tourisme du Pays d'Orte et Arrigan. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Sordes-L'Abbaye, petit village au bord du Gave d'Oloron, où nous allons parler de pêche avec des professionnels en la matière. Sortez les cannes, les hameçons et les appâts, et laissez-vous guider au fil des conversations et de l'eau. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter tout simplement et nous expliquer votre rôle sur le territoire
1: Alors moi, je, je suis pêcheur depuis très petit. Je sais pas vous dire le nombre d'années, <rire> mais, mais voilà. Donc je suis euh, non, je suis pêcheur depuis très longtemps. Je suis arrivé à Peyrois. Je suis pas originaire de Peyrois. Je suis originaire de pouillon De toute façon, c'est la même la même communauté. Et donc euh, voilà. Donc je suis marié à Peyrois depuis. Euh, depuis 1979, et ce qui fait que je, 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 viens, je viens ici, enfin, je, je pêche sur les gaves et sur les plans d'eau et rivières des alentours depuis, depuis cette époque-là. Je suis rentré à l'association de pêche en tant qu'adhérent, en, qu en tant que bénévole, et puis voilà, des anciens sont venus me chercher un jour et m'ont dit, voilà, il faut, faut prendre ça en main. Alors j'ai pris en main et j'y suis toujours.
0: Est-ce que vous avez un souvenir de vous, enfant, vos premières pêches
1: Les premières pêches Ouais, mais je, euh, je venais pêcher jusqu'à Péorade. J'habitais Pouillon, mais on venait pêcher jusqu'à Péorade. On venait, on arrivait à la pointe du jour pour avoir des places. On venait pêcher le, le un poisson d'océan aussi qui remonte jusqu'à jusqu Péorade. C'est c'est les muges, les mulets autrement qu'on a euh, le terme euh, en mer, en océan. Voilà. Donc euh, oui, on, moi, je, on a toujours pêché. On est toujours venu pêcher ici. J'ai pêché la pibale en tant qu'un pêcheur amateur aussi. Bon, j'ai mais c'est tout à fait différent. C'est des pêches différentes.
0: C'est des bons souvenirs Ah oui, toujours. Pourquoi C'est parce qu'on est en pleine nature, parce que ah c'est ben, un je... peu contemplatif non, finalement
1: Moi, tout ce qui est eau, c'est bon. Je me sens très bien. Je me sens à l'aise. La nature, c'est vrai que la nature, euh, être sur l'eau, même avec une barque en train de pêcher, c'est voilà, le calme, c'est le relax. Et on change vraiment les idées.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de vos spots préférés ici
1: vous avez tous les plans d'eau, on a des plans d'eau, on a, on a parlé beaucoup de, de, de nos rivières, là, des, des Gaves et de la Dour. Nous avons aussi des plans d'eau, nous avons des plans d'eau de sur dans le secteur, hein, entre la Batute, la Batute, Saint-Cric, on en a un sur Payora, dossier de Sabia. Je vous montrerai d'ailleurs une photo d'un poisson qui a été pris dimanche dernier. Vous <rire> allez voir. Oui, 21 kilos. <rire> joli, joli poisson. Alors je vous montrerai après. Et puis, euh, voilà, donc, euh, on pêche euh, ces plans d'eau, de gravière. On fait beaucoup d'efforts. Euh, on essaye de faire une gestion patrimoniale sans rapporter le poisson. Si, vous comprenez, on, on fait des aménagements de frayères et tout ce qui s'ensuit pour que le, le poisson arrive à, à se reproduire naturellement parce que c'est beaucoup plus facile. Surtout ici, avec, euh, sur, sur sur les gaves, hein, parce que c'est les torrents. Il faut quand même savoir que les gaves, ce sont des torrents. Et donc, le poisson de pisciculture, euh, enfin, ou d'aquaculture vient de, de, de bassins, de bassins. Hein, bassin, donc, ils sont pas habitués à ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, il faut, on, faut pas lier à tout ça. Et, c'est, mais c'est un plaisir, après. Il faut, on y passe, on passe beaucoup de temps. <rire>
0: Oui, donc, mais c'est tout comme un...
1: toutes les passions. Ah oui, tout à fait, voilà. Manger que ça.
0: <rire> c'est bon, déjà, pas... déjà
1: pas mal. <rire> c'est déjà pas mal. Après, nous faisons des animations avec des, avec des jeunes. Nous faisons des animations avec des jeunes. Nous sommes en plus relayés avec, avec la Fédération de pêche, puisque je suis administrateur à, à la Fédération de pêche aussi. Donc, euh, on a le, le personnel à la Fédération de pêche qui s'occupe de toutes ces animations, qui ont des PPGEPS, ils sont tous... Euh, voilà, euh, ils, c'est pour sécuriser un petit peu les, les personnes que l'on emploie et tout ce qui s'en suit. Donc voilà, donc... On fait faire avec les jeunes, donc il y a beaucoup d'animation dans les campings, il y a beaucoup d'animations sur les, sur les, dans les écoles. Maintenant, il y a le, le scolaire qui prend qui prend pas mal. Et après, nous avons des ateliers pêche nature, donc ils se font sur quatre ou cinq séances, euh, voilà, qu'organise qu la fédération de pêche. Ça se passe, ça se passe très bien. On a c'est vraiment des jeunes et ça se passe très bien. D'accord. Et ça, le courant passe très bien avec avec les jeunes comme avec les anciens.
0: D'accord. Et alors où trouver toutes ces informations
1: alors toutes ces informations, c'est la Fédération de pêche en général. La donc c'est sur pêche, le site internet. Ouais, oui. Sur le site internet, on a on a le site internet, on a on a des cartes euh, des cartes de géo géopêche et compagnie. Donc, voilà, donc il y, y a tous les renseignements sur la, la pêche départementale. Toutes les animations, on a des dépits, on fait ça. Euh, il faut savoir qu'on prend les cartes de pêche maintenant, c'est tout, tout par Internet. Mais on, on sort quand même des brochures avec, avec tous les renseignements et toutes les réglementations et tout
0: ça. Merci Michel. On ah, va de rien. <rire> Nous avons la chance de recevoir monsieur Guillaume Baranco, directeur de l'association Migradour, spécialisée en suivi scientifique de poissons migrateurs. Bonjour Guillaume. Bonjour. Enfin, le pays d'Orte-Arrigan est un territoire où passe le gave. Et il y a différents poissons migrateurs qui euh, cheminent sur le gave. Est-ce que vous pouvez nous parler plus spécifiquement du saumon et de son cycle de vie
2: Effectivement, il y a toutes les espèces de poissons migrateurs qui passent ici, qu'on peut retrouver sur le bassin de la Dour. Donc le saumon atlantique, les alloses feintes et grandes alloses, les lamproies marines, les fluviatiles, et également l'anguille européenne. Sur le saumon, donc, il a un cycle de vie particulier, c'est qu'il euh, va euh, retrouver sa rivière de, de naissance. Donc un poisson qui va naître sur le Louron va retourner sur le d'oloron en règle générale, il va rester à peu près un an à deux ans de sa vie dans sa rivière de naissance avant de dévaler et partir en mer. Euh, là, il, fait un, il entreprend un grand voyage puisque euh, la plupart des saumons donc, remontent vers le nord, en particulier dans la mer du Labrador, donc pas très loin du Groenland, donc dans des eaux froides. Il va y rester là aussi en moyenne entre un an et deux ans. Il va beaucoup s'alimenter de sorte que... Euh, un poisson, un jeune saumon qui sort de l'Adour fait 20-25 cm, au moment où il va remonter il en fera au moins 70-80 voire encore de plus grande taille, ça peut être 1 mètre, un mètre 10 et donc, il va revenir dans sa rivière de naissance pour s'y reproduire. Il a ce sens un peu particulier de pouvoir retrouver sa rivière de naissance.
0: Et du coup, c'est uniquement le saumon On ne sait pas tous les poissons non, migrateurs la
2: plupart des poissons ont des autolithes et on arrive effectivement à retracer leur chemin de vie en fonction de ce qu'on retrouve comme composé chimique dans ces autolithes. Donc, on peut le faire sur d'autres espèces. C'est un petit peu plus dur parce que l'autolite est vraiment dans des endroits compliqués à, à trouver chez le poisson. En plus de ça, il faut forcément les sacrifier. D'accord. Euh, voilà.
0: Nous avons tendance à croire que les zones marines de croissance du saumon se situent au large des pays nordiques, alors qu'ils se développent aussi beaucoup dans l'Atlantique. Avez-vous une explication
2: oui, effectivement, on a encore l'image, on a plutôt l'image d'épinal des saumons du Canada avec les ours autour, mais oui, le saumon atlantique, il a une aire de répartition importante, euh, sur la façade américaine, donc au Canada et aux États-Unis, et sur la façade européenne, depuis la Scandinavie jusqu'au nord du Portugal. Donc, il était historiquement très présent en France, sur de nombreux cours d'eau, jusqu'au XIXe siècle, sur la plupart des, des fleuves côtiers français. Et puis il a commencé petit à petit à, à régresser, et du, de sorte qu'aujourd'hui on en a principalement en Bretagne et sur le bassin de la Dour, les plus grosses abondances. Donc pour répondre à votre question, euh, on a différentes stations de contrôle, donc c'est des endroits où on a des caméras qui nous permettent de comptabiliser les poissons. Sur le Gave d'Oloron, la première caméra est située à Navarrex. Donc en moyenne, on comptabilise à peu près 1500 saumons par an à peu près à Navarrax. Et sur le gaffe de peau, on a une première caméra qui est située à Hortès, à euh, plus précisément, et on a en moyenne ces dernières années, parce qu'on part de très loin, c'était une, une rivière pardon, où il n'y avait plus de saumons, on est à peu près à 800 à 1000 saumons désormais sur cette rivière-là. Voilà. Donc ça augmente oui, on a une dynamique très positive depuis maintenant 5 ans, j'ai envie de dire. Il y avait en moyenne 250 à 300 saumons comptabilisés jusqu'en 2015. Et puis, on a eu un cap de franchi à partir de 2015. Euh, et ensuite, on a eu trois années à plus de 1000 saumons ouais, sur, euh, sur Hortès, qui peut s'expliquer par plein de choses, mais qui font qu'il y a une dynamique plutôt positive sur cette rivière. Alors qu'ailleurs, on a soit des dynamiques de stabilité, soit de régression.
0: D'accord. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose qui peut intéresser les touristes ou même les habitants Ce qu'on peut la
2: rappeler, bon, c'est que le saumon, c'est à la fois un symbole pour plein de choses, mais c'est aussi un apport économique non négligeable. Ici, sur Sord, il y a pas mal de, de témoignages sur les pièges et le nombre de saumons qui pouvaient être pris et sur l'abondance de l'époque. En certaines années, il y a plus de 10 000 saumons qui ont pu être piégés sur une seule année. C'est ce qu'on n'a jamais pu compter. Donc on voit aussi malheureusement la, la régression de l'espèce au travers de ces témoignages. Et donc c'est une richesse économique particulière puisque c'est l'un des derniers territoires en France où il y a de la pêche, à la fois de la pêche professionnelle mais aussi de la pêche de loisirs qui exploite cette espèce-là, ouais, ce qui en fait une spécificité.
0: D'accord, merci beaucoup Guillaume. De rien. Nous avons également le plaisir de recevoir à ce micro Guillaume Casaban, agent de développement à la Fédération de pêche des Landes. Donc Guillaume, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre rôle au sein de la fédération
3: Donc moi je suis animateur, donc je, je sensibilise et amène à la pêche des jeunes en grande partie, même si on est sur tous les publics, que ce soit dans le milieu scolaire ou grâce à des, à des structures, donc centres de loisirs, camping et autres.
0: D'accord, et comment ça se passe du coup par rapport à ce jeune public Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un intérêt par rapport à, à la pêche
3: il euh, y a un intérêt de plus en plus, on a ben on le voit en fait sur le euh, sur les cartes de pêche surtout, on a de plus en plus de jeunes et euh, et nous à la fédération, on voit pas loin de euh, 3000 euh, 3200 personnes euh, en grande partie des jeunes toujours et euh, et donc 2000 euh, pas loin de 2400 euh, différentes euh, euh, sur l'année, voilà.
0: C'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement d'une animation
3: euh, Alors, on a plusieurs. Donc euh, on a des animations scolaires donc, euh, euh, en classe où on va pouvoir parler des poissons, des invertébrés aquatiques, euh, de euh, la reproduction, de, euh, euh, du cycle de vie, voilà, des zones. Et après, on a des, euh, des, euh, des animations sur le terrain. Donc là, de la pêche, en fonction des techniques, où on va, euh, ben, on va toujours parler des poissons, parce que c'est bien de connaître les poissons quand on va à la pêche. On va préparer l'amorce, souvent, ou préparer son matériel. On va pêcher, et à la fin, on observe les poissons. Et on, on les relâche euh, dans leur milieu euh, quand on peut.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement d'une journée
3: euh, ben, Sur une journée, alors c'est souvent des, euh, des demi-journées. Euh, ça va être des créneaux entre 2h et 3h. Et euh... Et eh bien là, on va, on va commencer par les poissons, donc on va avoir toutes les familles, euh, les ceux qui mangent des insectes, les carnassiers qui vont manger d'autres poissons. Euh, on va parler un peu des migrateurs parce que on a quand même des migrateurs un peu partout. Et euh, on va, par exemple, sur la pêche au cou, préparer l'amorce, donc des farines qu'on va mouiller pour attirer les poissons. On, sur la pêche aux leur on va observer donc les leurres, donc des imitations de poissons ou de créatures qui ne ressemblent pas à grand-chose, mais, mais qui vont énerver les poissons. Et, euh, et ensuite, on va apprendre à lancer, on pêche, et, euh, et comme je disais, voilà, on observe les poissons qu'on pêche et on les relâche dans les meilleures conditions possibles.
0: D'accord. Et euh, du coup, là, ces, ces initiations-là, euh, c'est toute l'année Comment ça se passe et Où trouver le calendrier pour euh, s'inscrire
3: alors, c'est toute l'année. On a donc des animations qu'on demande, euh, qu enfin, on nous demande, on est prestataire avec des écoles, par exemple, le milieu scolaire, donc sur... Bah, en vacances et après euh, on est euh, donc dans des campings dans des euh, avec des centres de loisirs des espaces jeunes et on organise aussi les stages euh, des stages donc euh, stage de pêche à destination des jeunes de 8 à, à 17 ans et ça on va pouvoir le retrouver donc sur notre site internet euh, donc euh, et sur une page Facebook donc atelier pêche nature land 40 où on va retrouver les dates et les modalités d'inscription euh, puisqu'on en a sur euh, la plupart des périodes euh, donc de vacances scolaires euh, sur les vacances d'avril, d'été, estival et, et de Toussaint.
0: D'accord, et alors est-ce que vous avez des spots de, sp de prédilection aussi ici
3: euh, Par ici on va avoir euh, ben, la Sablière à péroade euh, et euh, le lac de la Battute euh, c'est deux, deux, deux endroits où on retrouve pas mal de poissons et, euh, et en animation on aime bien venir par là parce que euh, c'est souvent des poissons garantis.
0: D'accord est-ce que vous avez déjà vu euh, au sein des initiations des personnes qui, se, qui ne connaissaient pas du tout euh, euh, l'activité pêche et qui sont devenues euh, mordues derrière
3: Oui, oui, parce qu'en euh, ben, en fait, on sous-estime un peu le, le pouvoir de la pêche, on va dire. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. C'est souvent un virus, euh, mais euh, mais on a des personnes qui euh, voilà n'étaient pas forcément intéressées. On l'a vu avec euh, et ben avec la période Covid. En fait, on retrouvait des personnes qui euh, qui voulaient sortir et euh, c'est le moyen ludique de se de se retrouver euh, au bord de l'eau et euh, et de faire quelque chose et, euh, et potentiellement d'attraper des poissons mais, et de passer une bonne journée. La prise de poisson c'est une chose, mais euh, passer une bonne journée euh, voilà ça fait partie de ça fait partie de la pêche.
0: Et vous votre plus gros poisson c'est quoi
3: euh, alors, je ne cherche pas les gros poissons.
0: Ah, voilà. Je cherche souvent la quantité.
3: <rire> mais, euh, mais mon plus gros poisson, ça sera une, une carpe. Une carpe qui faisait 12-13 kilos. Souvent, les, on a des poissons qu'on va mesurer et d'autres poissons qu'on va peser. Et euh, donc, souvent, les carnassiers, on les mesure. Et les, les autres poissons, on va, les, on va surtout les peser. Mais comme je ne cherche pas les gros poissons, bah, ce n'est pas la quête du, euh, du poisson record, on va dire.
0: Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Et merci pour le partage de votre savoir sur la pêche locale. Pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus sur les initiations à la pêche, je vous invite à visiter le site internet de la Fédération des Landes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, www.pêche-landes.com et bien sûr, visiter l'office de tourisme du Pays d'Orterrigan, situé à Perorade. À très bientôt